0: Buongiorno, buon inizio settimana, eccoci con la nostra stampa e tributi del 22 novembre 2021. Partiamo subito dal, um, dal uh, cabina di regia che si occuperà di stanziare gli 8 miliardi di stanziamento uh, per ridurre le tasse. L'articolo, il primo articolo lo troviamo su Italia Oggi a firma di Cristina Bartelli. Ieri prima riunione, questo è di, eh, dell'edizione di sabato, quindi riferisce a venerdì. Uh, ieri, prima riunione della cabina di regia su come distribuire gli 8 miliardi di stanziamento, uh, prove tecniche di taglio all'IRAP e dell'IRPEF. Uh, lunedì, secondo round di cabina di regia sulla riduzione delle tasse. Il ministro dell'Economia, Franco, presenterà ai partecipanti le situazioni preparate sulla base delle proposte emerse nel primo incontro per uh, scrivere assieme, uh, trovando l'equilibrio, l'emendamento all'articolo 2 della legge di bilancio. Una delle ipotesi è quella di uh, partire di. Eh, ritoccando la liquota dell'IRAP, un taglio abrogativo è improponibile essendo stimato in 13 miliardi circa, ma quello che si è ipotizzato è intervenire su imprese e persone fisiche e resta da capire il come e quanto sarà capito nelle simulazioni promesse dal Ministero che eh, chiariranno se l'intervento può essere effettuato con delle esenzioni o per categoria o per valore di produzione. Su Italia Oggi l'articolo a firma di Marco Mobile già ne trovati DERPI, IRAP, lunedì i numeri, legge di bilancio ieri primo vertice al MEF, sul tavolo la riduzione delle aliquote IRPEF dal 27 e 38% assieme alla revisione della curva delle detrazioni e un'abolizione selettiva dell'imposta regionale per professionisti e piccole imprese. La sul punto dice no all'edizionale regionale dell'IRES, Le indicazioni delle grandi imprese alla Camera sul DDL del Governo sostituire l'IRAP con l'addizionale una sovraimposta regionale all'IRES. Per la è impensabile. Per l'associazione di società per azioni le la differente distribuzione territoriale delle imprese nel nostro Paese creerebbe disparità di entrate non giustificabili fra regione e regione. Cambiamo argomento su NT Plus e dei locali edilizia, L'articolo a firma di Emanuele Padovani eh, contro la crisi Covid: solo il 47% dei sindaci ha pareggiato i saldi. Nel 57% degli enti, i fondi extra garantiti dallo Stato hanno aumentato l'avanzo. E quindi la pandemia è stata uno stress, naturalmente, per i comuni. Nel corso del 2020, il MEF è intervenuto in più riprese con supporti straordinari. Che come accaduto in altri paesi, sono risultati più ampi rispetto alle perdite del gettito locale. E quindi le di rendiconti degli enti campionati eh, pari all'83% dei comuni italiani pesati per gli abitanti risulta che nel 2020 le entrate tributarie sono calate di quasi 1,6 miliardi le entrate cassa tributari sono ridotte di 2,5 miliardi a fronte di un aumento tra- dei trasferimenti di 6,6 miliardi agli enti e quindi è stato concesso di trasferire al 2001 la differenza positiva che almeno in linea di principio dovrebbe confluire nell'avanzo vincolato per far fronte a ulteriori necessità di copertura causate dalla pandemia Passiamo ad un altro argomento, quello della privacy eh, su Italia Oggi, troviamo l'articolo a firma di Antonio Cicciamessina e Francesco Cerisano, gli emendamenti al decreto 139 modificano il codice semplificata l'azione amministrativa PA, quattro opzioni per la privacy quattro opzioni privacy per le pubbliche amministrazioni possono trattare i dati sulla base di una legge, di un regalamento si è richiamato dalla legge, di un atto amministrativo generale oppure in base alle necessità connessi a un interesse e potere pubblico e quanto prevede la versione del decreto 139 del 2021 frutto delle modifiche approvate dal senato in prima lettura e l'esame del DL continua ora alla camera. Il provvedimento a novelli il codice della privacy la attuale versione è molto più severa condizionando i trattamenti della, a una specifica norma di legge o di regolamento, purché autorizzata dalla legge. La versione approvata dal Senato, nella sostanza, ripristina la disciplina privacy per PA introdotta dalla legge 675 del 96 e confermata al codice della privacy prima del 2018. L'effetto della modifica è naturalmente duplice, da una parte semplificare l'azione amministrativa svincolandola da una specifica e dettagliata norma di legge, nel contempo responsabilizzare le pubbliche amministrazioni perché eh, Comunque disciplinare i trattamenti, soprattutto eh, quando non c'è una specifica legge di copertura, fa parte di quello che è il buon andamento che le stesse devono assicurare. Uh, sul, sempre su Italia Oggi troviamo a firma di Antonio Ciccia Messina i dati sulle infrazioni del regolamento e sulle penalità applicate analizzate da ESET, privacy, una babele di sanzioni, nell'Unione Europea c'è un unico regolamento ma i singoli stati vanno a zig zag e comunque le statistiche dicono che attacchi informatici e cybercrime eh, non fanno altro che aumentare vertiginosamente in alcuni paesi come riferisce una ricerca della società ESET frutto di collaborazione di dati tratti da GDPR Tracker pubblicati sul sito www.eset.com le sanzioni medie non arrivano a 10.000 euro Malta con una sola sanzione di 5.000 euro il loro numero complessivo è di poche unità le violazioni della regola del consenso sono quelle in cima agli eh, illeciti e sono, le sono 276 le ingiunzioni rogate dai garanti europei per violazione sulla base del trattamento, con una raccolta media di mila euro per le sanzioni. Cambiamo nuovamente argomento e passiamo al, ehm, alla riforma della eh, giustizia tributaria, in qualche modo troviamo un qualche accenno anche eh, nell'ambito dell'attuale eh, eh, evoluzione ordinamentale ancora a leggi invariate eh, la Corte di Cass- eh, la Suprema Corte dice che l'omissione Determina la nullità della sentenza, e l'invio ad altro collegio. Giudizi tributari esame a 360 gradi. Il giudice tributario deve prendere in esame tutte le richieste formulate dal ricorrente, sia quelle principali sia quelle indicate in via subordinata. Eh, il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi dell'impugnazione e non può omettere la decisione su alcune questioni sollevate dal contribuente che ha eccepito non solo di non essere tenuto a pagare l'imposta accertata, ma anche di valutare una riduzione della base imponibile del tributo, non essendo. Stata presa in esame quest'ultima richiesta e avendo solo dichiarato dovuto il tributo, la commissione regionale ha violato il principio processuale sancito dall'articolo 112 del codice di procedura civile, che impone la corrispondenza tra quanto richiesto e pronunciato la Cassazione e l'ordinanza 30.767 del 29 ottobre 2021. Eh, cartelle: Il rebus del calcolo degli interessi su Italia. Oggi, eh, a firma di eh, Benito Fuoco. Gli interessi applicati sulla cartella di pagamento non sono sempre di semplice e immediata comprensione. Si tratta di stabilire se per la quantificazione degli interessi pretesi sia sufficiente l'applicazione di definite formule matematiche oppure sia necessaria una più congrua motivazione in ordine alla loro formazione. Appare infatti riduttivo, se non errato, considerare legittima la pretesa di questi stessi interessi quale risultato di un calcolo matematico senza un'ulteriore motivazione della loro formazione. Queste le conclusioni della sezione quinta della Cassazione che hanno originato l'ordinanza interlocutoria 31.960 del 2021 con cui il Collegio ha rimesso la questione al primo Presidente della Corte per un'eventuale devoluzione alle questioni delle sezioni unite. Sulle notifiche, PEF ufficiale obbligo per i mittenti, eh, sempre su Italia Oggi a firma di Nicola Fuoco, la necessità che le cartelle di pagamento notificate a mezzo PEC provengano da un indirizzo digitale ufficiale dell'amministrazione appena di nullità insanabile discende dalla volontà del legislatore che ai sensi dell'articolo 3bis comma 1 della legge 53 del 94 ha inteso garantire non solo la certezza della provenienza dell'atto ma anche la sicurezza informatica dei contribuenti destinatari sui quali non sussista alcun onere di apertura di messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi sconosciuti non riferibili all'ufficio finanziario Um, sempre in tema di contenzioso, col disconoscimento la copia non basta. Il giudice tributario può ritenere correttamente notificate delle cartelle di pagamento in base a una documentazione di notifica che sia depositata dall'ufficio riscossore anche solo in copia. Non essendo necessario ordinare il deposito degli originali laddove non vi sia stato uno specifico e tempestivo atto di disconoscimento della loro conformità, è quanto osservato dalla CTR del Lazio con la sentenza del 2666, del 2021 che ha appunto accolto soltanto parzialmente l'impugnativa proposta da un contribuente contro ben 20 cartelle di pagamento a suo carico e il contribuente appellava il decisum di primo grado con cui la CTP di Roma pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione correttamente sollevata dalla parte in relazione a sole a quattro cartelle opposte aveva nel resto confermato per le altre rispettive pretese. Insisteva pertanto nella riforma della sentenza con conferma dei vizi di notifiche. La città Laziale non ha potuto accogliere il gravame del contribuente, atteso che tutte um, le cartelle opposte erano state correttamente notificate, recando le relate la sottoscrizione ai familiari conviventi, persino dello stesso contribuente. Allora oltretutto la Commissione ha ricordato che nemmeno era necessario che fossero prodotti in giudizio le originali delle relate di notifica della cartella atteso che ad orientamento di Cassazione 25.292 del 2018 e 4.053 del 2018 la gente della discussione non ha un obbligo in tal senso né al giudice nel decidere in posto di variare i soli originali di quella refertazione, potendo gli stessi eh, rifarsi anche a copie fotostatiche depositate, acquisendo il convincimento della regolarità della consegna anche agli onde in base ad altri elementi. Eh, su norme tributi del sole 24 ore eh, del ventinovembre novembre l'articolo a firma di Dario De Otto e Luigi Lovecchio Vecchio la lite sulla notifica della cartella non rientra nella definizione la Suprema Corte sembra fare un passo indietro rispetto alle Sezioni Unite la lite proposta verso una cartella di pagamento che si assume non notificata e dunque conosciuta solo attraverso la successiva iscrizione ipotecaria non rientra nella definizione delle liti pendenti dell'articolo 6 del decreto legge 112, 112 19 del 2018 perché riguarda solo i vizi dell'atto e non anche il merito della pretesa. Questa è l'innovativa conclusione della Corte di Cassazione contenuta nella sentenza 35.136 depositata il 18 novembre. Um, ci arriviamo alla conclusione uh, economia circolare in corso la consultazione l'articolo di Paola Ficco uh, sul sole 24 ore del 20 novembre c'è tempo fino a martedì 30 novembre per rispondere alla consultazione pubblica per l'aggiornamento della strategia nazionale dell'economia circolare aperta dal ministero della transizione ecologica lo scorso 30 settembre L- l'avviso chiama una riflessione collettiva per il successo della transizione ecologica il cui esito dipenderà da una semplificazione normativa e da un maggior grado di consapevolezza e partecipazione da parte dei cittadini anche attraverso un identico sforzo di informazione, comunicazione ed educazione nazionale. I contributi di idee potranno essere inviati all'indirizzo mail sec-mite.gov.it L'ultimo articolo eh, in tema di IMU, residente universitaria ICI dovuta dalla fondazione Se il canone supera il monolocale, l'articolo a firma di Andrea Alberto eh, Moramarco, il prezzo particolarmente alto richiesto agli ospiti è elemento che fa presumere la natura commerciale dell'attività le fondazioni private nel sistema del nel sist- settore della cultura e formazione devo pagare la vecchia ICI per le residenze universitarie gestite a meno che non provino che l'attività svolta non abbia carattere commerciale il prezzo particolarmente alto di chiesa agli ospiti è elemento che fa presumere la natura commerciale dell'attività e quanto affermato dalla sezione tributaria della Cassazione nell'ordinanza 33.765 del 2021 con questa notizia concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi do appuntamento a domani e vi auguro un'ottima settimana e un buon proseguimento di giornata.